0: Ik denk al jaren dat de buurvrouw verliefd op mij is. Misschien interesseert jullie dit niet. Of misschien interesseert het jullie wel. Maar denken jullie, ach, er is weer zo'n man van middelbare leeftijd met een hele hoge eigendunk. Een onterecht hoge eigendunk waardoor die denkt dat iedereen zomaar verliefd op hem is. Waarschijnlijk hebben jullie gelijk. Ik denk het ook eigenlijk niet echt, maar het is wel een aardig voorbeeld. Een voorbeeld voor het onderwerp van vandaag, nulhypothese toetsen. Hoe zou ik erachter kunnen komen of de buurvrouw verliefd op mij is? Aanhangers van het raamwerk van nulhypothese toetsen zeggen dan het volgende. Ga ervan uit dat ze niet verliefd op je is en ga vervolgens bewijs verzamelen om die aanname te verwerpen. Voor wie dit niet meteen volgt, dat snap ik wel. Is een hele rare manier om uit te vinden wat je denkt. Ik denk namelijk dat de buurvrouw wel verliefd op mij is. Maar door bewijs te vinden voor het tegenovergestelde, namelijk dat ze niet verliefd op mij is. Concludeer ik dat ze inderdaad verliefd op mij is. Wie nu de weg al kwijt is, vrees niet. Vandaag ga ik jullie alle ins en outs vertellen van een van de meest vreemde meest controversiële, maar ook meest gebruikte procedures in de statistiek, de nulhypothese toets. Welkom bij Audio Statistiek, de podcast over statistiek zonder plaatjes. Hypothese-toetsen is zo'n belangrijk onderwerp, omdat heel veel procedures in de statistiek, zoals de t-toets, maar ook heel veel andere toetsen, gebruik maken van dit raamwerk te denken in termen van nulhypotheses. Naast de nulhypothese hebben we ook altijd een alternatieve hypothese. En dit is het punt waarop toen ik hier de eerste keer over hoorde, maar ook de tweede en de derde keer, ik de weg helemaal kwijtraakte. De alternatieve hypothese is namelijk bijna altijd hetgeen we verwachten. En de nulhypothese is bijna altijd de hypothese van niks, van nul. Als we twee groepen met elkaar vergelijken, is de nulhypothese dat er geen verschil is tussen de twee groepen. De hypothese van nul tussen aanhalingstekens. Het wordt in het Engels ook nul hypothesis testing genoemd. En in deze context is dat makkelijk te onthouden, omdat het de hypothese is van geen verschil. Terug naar het voorbeeld van de verliefde buurvrouw, de vermeend verliefde buurvrouw, ik zeg het er maar bij. De nulhypothese hier zou zijn, dat zij dat niet is, dat zij niet verliefd op mij is. De alternatieve hypothese is, dat zij wel verliefd op mij is. En het gekke is, dat hetgeen ik verwacht, dat we dat de alternatieve hypothese noemen. Terwijl voor mijn intuïtie is het helemaal geen alternatieve hypothese, het is de hypothese die ik verwacht. Het is het alternatief ten opzichte van de nulhypothese. En daarom heet die zo. Ik geef een ander voorbeeld. Stel, op basis van literatuur, wetenschappelijke literatuur, verwacht ik dat mensen die meerdere talen spreken, laten we ze bilingualen noemen, tweetaligen, dat die beter zijn in concentratietests dan mensen die slechts, tussen aanhalingstekens, één taal spreken. eentaligen. Mijn hypothese is: tweetaligen scoren hoger op een concentratietest dan eentaligen. Als ik dit ga opschrijven volgens het nulhypothese-denken, dan begin ik met de nulhypothese. En dat is de hypothese van geen verschil. De nulhypothese zou dus zijn: er is geen verschil tussen eentaligen en tweetaligen wat betreft hun scores op een concentratietest. We schrijven dit meestal op als eentaligen is, is-teken, tweetaligen. Met andere woorden, er is geen verschil tussen deze groepen. De alternatieve hypothese is, zoals ik hem al beschreven heb, is wat ik eigenlijk verwacht. Namelijk, tweetaligen scoren hoger dan eentaligen op de concentratietest. Het tegenintuïtieve deel hiervan is dat hetgeen we verwachten op basis van wat we gelezen hebben in de wetenschappelijke literatuur, dat dat de alternatieve hypothese wordt genoemd. Een ander vreemd onderdeel van nulhypothese toetsen is dat we de alternatieve hypothese, hetgeen we verwachten, gaan bewijzen door de nulhypothese te verwerpen. Dat klinkt nogal omslachtig. We gaan bewijs zoeken tegen de hypothese dat eentaligen en tweetaligen gelijk zijn. En als ze wat bewijs gevonden hebben, dan concluderen we, aha, zie je wel, ik had gelijk. De alternatieve hypothese, daar vind ik bewijs voor. Dit is vreemd, omdat dit niet de manier is waarop we in ons dagelijks leven bewijs vinden voor een hypothese. Als ik wil weten of de buurvrouw verliefd op mij is, dan ga ik niet aannemen dat het niet zo is en bewijs zoeken, om die aanname te verwerpen. Misschien zou ik het haar gewoon kunnen vragen. Ik weet niet of dat in dit geval de beste procedure is, maar als ik een wat eenvoudiger, wat flauwer voorbeeld geef, als ik wil weten of het buiten regent, dan ga ik niet de hypothese proberen te verwerpen dat het niet regent, dan kijk ik gewoon naar buiten en dan constateer ik dat het regent. Die extra tussenstap voelt voor ons mensen vreemd. Die extra tussenstap is er gekomen na een lange en ook turbulente geschiedenis in de statistiek waarin mensen zich afvroegen hoe moeten we steeds meer bewijs vergaren. Degenen onder jullie die er eens van gehoord hebben zullen in de geest van de nulhypothese toets ook de hand van het falsificationisme van Karl Popper herkennen. Het vreemde en voor ons ook wel vervelende is dat de procedure zoals die nu is een samenraapsel is van verschillende ideeën en stromingen. Maar goed, we hebben het ermee te doen. Hoe weten we of we de nulhypothese kunnen verwerpen? Daarvoor hebben we een statistische toets. En meer specifiek, daarvoor gebruiken we de p-waarde. Als de p-waarde kleiner is dan een bepaald getal, jullie herkennen allemaal de slogan p is kleiner dan 0.05, dan verwerpen we de nulhypothese dan zeggen we, ik heb genoeg bewijs gevonden om de nulhypothese, de hypothese van geen verschil, te verwerpen. En omdat ik dat kan doen, concludeer ik dat de alternatieve hypothese, wat ik altijd al dacht, dat die wel waar moet zijn. Danielle Navarro, die overigens een heel goed boek over statistiek heeft geschreven, die vergelijkt nulhypothese toetsen met een rechtbank. Je hebt de beklaagde, de verdachte, zeg maar. Dat is de nulhypothese. De nulhypothese die zegt er is geen verschil. En jij als onderzoeker gelooft dat niet. Je gaat die nulhypothese ondervragen, aan de tand voelen. De statistische toets, die is de rechter. Die zegt uiteindelijk door middel van de p-waarde, nulhypothese, wij verwerpen jou of wij verwerpen jou niet. Wellicht helpt deze beeldspraak om dit. Toch wel, om deze toch wel typische procedure beter te onthouden. De p-waarde, we hadden het al over? De p-waarde helpt ons beslissen of we de nulhypothese moeten verwerpen of niet. Of, wat we altijd al dachten, namelijk de alternatieve hypothese, of, dat, of dat waar is of niet, of we daarin geloven of niet. Wat is de p-waarde nou eigenlijk? Voordat ik uit ga leggen wat de p-waarde is, moeten we eerst nog één stap terug doen en onszelf zelf afvragen, waarom doen we eigenlijk een nulhypothese toets? Waarom doen we überhaupt een statistische toets? Dit is een hele diepe vraag. Als we teruggaan naar de t-toets waar we het al over gehad hebben, toen hebben we gezien dat de t-toets ons helpt om iets te weten te komen over de populatie. De populatie in het voorbeeld van de eentaligen en meertaligen is alle mensen die één taal spreken of alle mensen die meerdere talen spreken. Maar we hebben geen tijd, geld en ook geen zin om alle mensen op de wereld, laat ik het iets eenvoudiger maken, alle mensen in Nederland die eentalig of tweetalig zijn, een concentratietest af te laten leggen. Het zijn namelijk miljoenen en miljoenen mensen. Dat is niet te doen. Dus daarom trekken we een steekproef. Daarom meten we een n-aantal mensen in elke groep. Laten we zeggen 50 per groep. De statistische toets, de t-toets, helpt ons vervolgens om met een bepaalde mate van zekerheid te zeggen of het effect dat we vinden in deze steekproef ook geldt voor de hele populatie. En omdat we dat doen, dat willen we ook doen. We willen niet alleen maar iets zeggen over die vijftig en vijftig mensen. We willen iets zeggen over eentaligen en tweetaligen in het algemeen. De statistische toets kan ons helpen om een goede beslissing te maken. Om iets te zeggen over de populatie wat ook echt waar is. Maar er zal altijd onzekerheid zijn omdat we het nooit honderd procent zeker kunnen weten. Immers, we meten niet de hele populatie. Dat is geen doen. De t-toets en heel veel andere statistische toetsen zijn erop gericht om ons met vertrouwen een uitspraak te laten doen hoe het in de populatie echt is. En de p-waarde, die drukt uit hoe groot de kans is dat we daarbij een fout maken. We willen geen fout maken. We willen dat onze conclusie terecht is, dat die klopt, dat die overeenkomt met de werkelijkheid. Dus we willen dat de kans op die fout ook klein is. De specifieke fout waar de p-waarde over gaat, wordt een vals positief genoemd. Het is de situatie waarin je zegt: aha, de t-toets vertelt mij dat er een verschil is tussen meertaligen en eentaligen. Echter, in het echt is dat niet zo. Stel dat je dat weet, dat weten we nooit, maar stel dat je dat wel weet. Je maakt dan de fout dat je concludeert dat er een effect is, terwijl dit niet waar is. Een onterechte conclusie. Het wordt een vals positief genoemd, omdat je iets positiefs concludeert, in de zin van er is een verschil. En het wordt vals genoemd, het dus is een vertaling uit het Engels, false, omdat dat een verkeerde conclusie is. We trekken niet graag de verkeerde conclusie, dus willen we die kans op vals positieve Klein houden. En er is onderling afgesproken, is dus een arbitraire grens, dat een kans van 5% om zo'n fout te maken redelijk is. Vandaar 0.05. De p is namelijk een waarschijnlijkheid. Denk aan de p van probability. 5% kans dat je een vals positieve fout maakt. Soms zie je ook dat mensen kleiner dan 0.01 toetsen. Dan is er een 1% kans dat je een vals positieve beslissing neemt. Een doordenkvraag voor jullie is... Waarom zeggen we niet... Pas als de kans kleiner is dan 0.00000000001... Heel erg klein. Verwaarloosbaar klein. Pas dan geloof ik echt dat ik dit effect kan generaliseren... naar de populatie. De reden is dat wanneer je de kans op een vals positief heel erg klein maakt, de kans op een andere fout ineens groot wordt. En dat is de kans op een vals negatief. Namelijk dat er wel echt een verschil bestaat, maar dat wij het niet kunnen oppikken, dat wij het niet kunnen detecteren. Om het nog wat ingewikkelder te maken, is er ook nog de alfa-waarde de beheersbaarheid van die fout in the long run, over alle mogelijke experimenten genomen. Daar zal ik het volgende keer over hebben. Voor nu is het belangrijk dat we begrijpen dat er een nulhypothese is en een alternatieve hypothese. De nulhypothese is de hypothese van geen effect of geen verschil. En de alternatieve hypothese is de hypothese dat er wel een verschil is. De alternatieve hypothese is bijna altijd wat we vooraf al verwachten. Als we voldoende bewijs tegen de nulhypothese vinden, dan verwerpen we de nulhypothese. En de nulhypothese verwerpen komt neer op zeggen: ja, inderdaad, de alternatieve hypothese, waarvan ik altijd al dacht dat het zo zou zitten, daar heb ik bewijs voor gevonden. Die kan ik generaliseren naar de populatie. Dat is in echt. Betrouwbaar Verschil. Volgende keer gaan we verder op dit onderwerp. Er zitten namelijk, behalve de gekkigheden die ik al genoemd heb, nog een paar andere haken en ogen aan de nulhypothese en het hele raamwerk van nulhypothese toetsen. Wil je niet de klassieke fouten maken bij nulhypothese toetsen en het zijn er heel wat, luister dan alsjeblieft ook naar de volgende aflevering van Audiostatistiek. Ik wens jullie nog een hele mooie dag en de volgende keer als je je buurman of buurvrouw ziet, denk dan even terug aan de nulhypothese.